0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission Cette semaine, je traverse à nouveau l'Atlantique pour partir à la rencontre d'Emmanuelle Ducharme, la créatrice du mouvement Ella. Emmanuelle fait partie de ces personnes qui éveillent, qui suscitent le questionnement et bousculent les croyances établies. Le tout avec douceur et spontanéité. Ensemble, on parle de compassion, du fait qu'il est plus facile d'offrir à l'autre qu'à soi. Elle nous explique aussi comment on nous a habitués à nous définir en fonction de l'extérieur, des normes sociales, et on se rend compte qu'on a plus vite fait de se comparer aux autres plutôt que de tourner notre regard vers l'intérieur. Elle nous partage son parcours jusqu'au mouvement là Emmanuel gravit les échelons en faisant ses épreuves dans la gestion financière jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ignorer le cri du cœur, du corps qui demande du sens, suivre son grand pourquoi. Elle lance le mouvement là afin d'harmoniser les émotions liées à l'argent, Très vite, elle se rend compte que les croyances liées à l'argent sont multiples et c'est naturellement qu'elle décide d'élargir les thématiques afin d'accueillir la diversité, valeur forte de ce mouvement. Elle nous rappelle aussi que si aujourd'hui le groupe s'étend de plus en plus, elle est passée par le processus et ses erreurs, celui qui construit notre expérience et peut-être même notre sagesse. Je la remercie de nous avoir ouvert les portes de son cœur le temps d'une interview. Si vous souhaitez retrouver Emmanuel, rendez-vous sur sa page Facebook, Emmanuel du Charme pour faire partie du mouvement Ella. C'est sur la page Facebook du même nom, mais bien évidemment, je vous mets tous les liens en note. Et une dernière chose avant de commencer, lorsqu'on a enregistré le podcast, Emmanuel m'a proposé de contribuer au mouvement. Et en bonne projecteur que je suis, j'ai accepté cette belle invitation. Depuis deux semaines maintenant, j'anime l'émission L'Âme du Marcheur sur le groupe Facebook du Mouvement là. Chaque mercredi 15h, heure française, j'interviewe une personne inspirante. Et la bonne nouvelle, c'est que cette émission se passe en direct et nous pouvons interagir. Bref, vous savez tout et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle introspection. Emmanuel, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Merci de t'être levé tôt aussi, puisqu'on <rire> est en décalage.
1: <rire> merci à toi pour l'invitation, Céline.
0: <rire> pour commencer, je vais te donner quelques mots, et j'aimerais que tu nous dises euh, ce que ces mots suscitent en toi déjà, et peut-être euh, la manière dont tu as fait leur connaissance, si ça te vient, bien sûr.
1: Okay.
0: Le premier, c'est le mot offrir. Mmh.
1: Quel beau mot. On a tellement tendance à offrir davantage aux autres que s'offrir à soi. C'est la première chose qui me vient. Euh, dans, dans la route, dans, dans le chemin que j'ai fait, j'avoue que euh, offrir euh, a été beaucoup plus difficile pour moi. Pas offrir pour les autres parce que c'est beaucoup plus facile de me concentrer sur les autres que de me concentrer sur ma personne. Euh, mais euh, plus, plus euh, j'évolue en conscience, plus je pourrais dire que je prends le temps de m'offrir du temps, justement, euh, pour me recentrer, euh, méditer, me sentir bien, euh, me mettre moins de pression aussi au niveau de la performance. C'est vraiment de m'offrir tous les jours euh, des espaces où je peux descendre, finalement, euh, et apprécier, contempler, euh, savourer euh, ce que je ne faisais pas nécessairement avant, finalement.
0: Oui. Et ouais. finalement, peut-être que la qualité de ce que tu offres ensuite euh, aux autres euh, change aussi.
1: Effectivement, oui. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Mmh. Oui. <rire> ouais.
0: OK. On continue avec le mot « compassion mmh, ». Le mot «
1: compassion », c'est normal les des bons mots. Euh, le mot « compassion ». Le sens du mot compassion, euh, « compassion », il n'y a rien qui me vient en ce moment. C'est drôle parce que le mot « offrir » et « compassion » vont un peu ensemble, selon moi. Il euh, mm. euh, y a beaucoup d'écoute dans le mot « compassion euh, ». Je pense que souvent, euh, on peut mixer euh, ou on peut, on peut penser que Offrir, c'est souvent de donner quelque chose ou de, de, de sortir en matière, en fait, quelque chose à l'autre. Puis je pense que dans la compassion, l'écoute, c'est la plus belle offre qu'on ne peut pas faire à quelqu'un parce que euh, c'est d'accepter l'autre dans tout ce qu'il est, finalement. Puis encore une mmh. fois, c'est des soirs plus facile d'écouter l'autre et d'être dans la compassion pour l'autre que d'être dans la compassion pour soi. Vraiment pourquoi on est mal fait un peu ou euh, parce qu'on apprend tellement par l'extérieur quand on est jeune puis on essaie d'imiter finalement quand on est jeune tout ce qu'on voit à l'extérieur que on dirait qu'on crée notre vie euh, en regardant le monde. Puis ensuite de ça, ben, on, on s'amuse à faire l'inverse finalement. Euh, puis je pense que c'est euh, de se donner de la compassion à soi si je ramène à, à, à moi par exemple, euh, c'est vraiment les périodes où finalement je vis des moments plus difficiles puis que je me regarde avec la, la sensation d'avoir une bonne mère à l'intérieur de moi, donc de, de, de faire émerger finalement une bienveillance ou une écoute de, mon, de mes sensations intérieures sans jugement peu importe finalement ce qui va sortir de ma bouche euh, que ce soit très, euh, je pourrais dire badass, ça fait même pas partie de mon vocabulaire habituellement, <rire> mais bon, c'est le mot qui vient, euh, que ça que soit très cru, finalement, je porte pas de jugement sur la manière dont ça va émerger, parce que du moment où c'est sorti de moi, du moment où c'est nommé, bien, ça vient déjà soulager la partie de moi qui avait besoin d'être entendue, finalement.
0: Mm. Mm. OK. Ça marche. Et euh, le dernier, parce que j'en avais plein, mais <rire> il faut choisir, mmh. c'est le mot « diversité
1: mmh. ». Ça, c'est un mot qui me parle <rire> bien avec ce que je mais... fais, oh, « <rire> la diversité um, ». C'est drôle parce que cette nuit, je dors très mal ces derniers temps, et cette nuit, euh, encore une fois, je me suis réveillée à 2h du matin, et ce qui me venait, c'est à quel point j'aimais l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment, qu'elle soit déstabilisante, qu'elle soit déracinante. Euh, ce que je trouve beau, en fait, c'est que je, je suis euh, je suis vraiment à la rencontre des autres. Puis en rencontrant les autres, finalement, ça me permet de rencontrer moi-même à l'intérieur de tout ça, même si par moment, je suis confrontée à certaines parts de moi qui... Euh, euh, qui sont tellement dans l'ombre que j'avais jamais remarqué que je les avais finalement, tu sais. euh, puis pour moi la diversité c'est tellement la beauté du monde, c'est tellement la beauté de ce qu'on peut venir chercher, quand je vois quelqu'un qui est totalement différent, qui est totalement à l'écart, qui est totalement dans une pratique, il y a une part de moi vraiment qui s'émerveille, parce que euh, à travers elle, même si je peux pas toujours me familiariser ou voir, ou, ou, ou du moins me reconnaître sur le champ, euh, c'est comme si je rentrais dans une curiosité amusée. De, de, de permission aussi, parce que quand on voit mmh. des gens qui sont totalement différents de nous, ça nous donne la permission d'évoluer, d'être différents en notre tour, puis de se permettre finalement la transformation et le changement quotidien. Sinon, on reste juste attaché à une identité, puis à ce qu'on connaît, euh, puis je pense que par la diversité, ça nous ramène vraiment vers nous, finalement, euh, puis vers des parts que notre famille ou nos amis avec lesquels on a grandi, peuvent pas toujours nous offrir non plus.
0: À ton avis, pourquoi euh, la diversité peut faire peur? Euh,
1: la diversité peut faire peur parce qu'inévitablement, ça nous sort de notre zone de confort. Puis des fois, la réalité de la personne qui est en face de nous est tellement différente de la nôtre qu'on ne pouvait même pas la considérer. Euh, c est, c est, euh, je vais prendre un exemple bien, bien simple, dans, juste dans le fait de l'accent. <rire> euh, mm -hmm. Ça peut déranger certaines personnes qui vont nous écouter, qui aient un accent mm -hmm. en fait, plus canadien, francophone. Euh, ça, ça peut venir irriter parce qu'il y a des sons de vibration qui, sont, euh, qui viennent chercher une part de nous, finalement, qu'on n'a pas tendance ou qu'on veut pas éveiller. Ou ça peut venir aussi éveiller des souvenirs euh, qu'on a qu'on essaie de cacher euh, ou des mémoires euh, qu'on qu a pu souvenir dans notre inconscient qui peuvent aussi s'éveiller par ça et nous ramener, finalement, dans, dans une part de soi qu'on a essayé de camoufler. Donc, je pense que euh, on est des gens quand même routiniers, on a une zone de confort puis ça mmh. demande beaucoup de courage de sortir de ça et de voir que la réalité n'est pas la même, qu'elle soit cruelle ou pas. Puis je trouve ça important aussi de l'aborder parce que c'est sûr qu'avec ce qu'on vit présentement dans le monde, il euh, y, y a plein de choses qui peuvent émerger, il y a plein d'anxiété qui peuvent émerger, des comportements finalement qui sont plus instinctifs qu'on a essayé aussi de camoufler. Puis je pense que euh, mmh. dans la diversité, dans chacune des vibrations, on a quelque chose à aller chercher, mais ça ne veut pas dire qu'on est confortable non plus avec tout ça.
0: Oui, ouais, puis tu parles de la situation actuelle, on voit bien qu'avec un même état puisqu'on vit tous a priori la même chose, les mêmes règles euh, et finalement il y a plein de vérités, il y a plein de, de cartes du monde différentes à partir d'une même règle.
1: Oui, en effet. À partir d'une culture, à partir d'une règle, dans l'environnement oui. dans lequel mmh. on est aussi, dans ce qu'on est habitué de mmh. vivre aussi. Euh, je pense que juste l'environnement, euh, que ce soit même pas avec les gens qui nous côtoient, que ce soit juste l'environnement de la nature a un impact important sur notre être. Puis on n'a pas tendance généralement à le voir parce qu'on est très jeune, on est supposé s'adapter finalement dans ce qu'on est. Donc on est très adaptable aussi. Puis par moments, mmh on peut oublier qu'il y a un impact qui va venir de l'extérieur puis qu'on ne verra pas toujours non plus à ce moment-là, en fait, mmh. Mmh. Ouais. Comme si on oubliait notre fait. propre vibration, finalement.
0: <rire> oui, on n'en a pas forcément conscience.
1: Mmh. En effet. OK, merci
0: beaucoup. Alors, Emmanuel, euh, je vais être honnête, c'est la première fois que j'ose réaliser une interview avec si peu d'informations sur euh, mon invité.
1: <rire>
0: J'ai cherché hein, pourtant. <rire> euh, et après, je me suis dit de toute façon que tu étais la meilleure personne pour ça euh, avec le mouvement. Et là, tu incites à la contribution spontanée, une oui. invitation à la co-création. En tout oui. cas, c'est ce que j'en retiens, mais on va bien sûr en reparler. Hein. Euh, alors, je me lance doucement, je ne prends pas trop de risques avec ma première question, mais est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, puis euh, merci de me ramener à ça. Euh, <rire> tu n'es pas, pas la première qui dit ça. Puis je prends pourtant la visibilité de se mettre en avant et tout, mais ça, c'est le cordonnier mal chaussé. Hein. On, je reste un peu à l'écart. Je suis en train de justement émerger. Mon parcours... Ouais. Euh, je commencerai par où? Euh, J'étais un enfant très libre, je dirais. J'avais euh, une force de caractère incroyable. J'acceptais rarement l'autorité. Euh, du moins, il fallait savoir comment me parler pour, euh, pour que, je, 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 que je comprenne le pourquoi, en fait, des choses pour euh, obtempérer sans rien dire, t'sais. Puis, euh, j ai, j ai, au secondaire, j'ai pas su vers quoi m'en aller. Euh, parce que pour moi, il euh, n'y avait pas rien qui me passionnait à part la photographie à ce moment-là, puis je n'avais pas été acceptée à l'école euh, où je voulais aller. Donc, euh, je me suis retrouvée dans l'automobile un peu comme par hasard euh, parce que euh, ma mère travaillait dans l'automobile et à ce moment-là, il cherchait quelqu'un, il avait eu un souci de réceptionniste et je... je, je... Je me suis baignée là-dedans pendant finalement sept ans, où j'ai monté les échelons, j'ai fait la réception, l'administration, laver des autos, puis à 20 ans, j'ai euh, été directrice financière. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, parce que euh, je trouvais que c'était d'aider les gens à acquérir un véhicule, leur parler de leur bien-être, des assurances et tout ça. Et je voyais aussi la responsabilité derrière. J'ai toujours eu le leadership qui était quand même bien ancré en moi. Mm -hmm. Donc, euh, ça me permettait également de faire ça. Ensuite, euh, j'ai été travailler... Euh, là, je prends vraiment l'aspect du travail, mais euh, à travers ça, euh, ensuite, je vais vraiment y aller plutôt dans le personnel. Euh, à 20 ans, j'ai eu une rêve... J'ai ach acheté ma maison très jeune, j'avais 21 ans. Pour moi, c'était hyper important d'être indépendante euh, en tant que femme. Je ne voulais pas dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, je comprends bien que c'est impossible... <rire> et on dépend des autres et ça fait partie de la vie euh, mais quand j'étais jeune c'était pas mon cas, c'était vraiment je veux pas dépendre j'ai pas besoin de personne, je fonce donc j'ai commencé très jeune à travailler, je devais avoir 12 ans que j'avais des, des travails euh, au quotidien en fait euh, après l'automobile je suis allée travailler pour une banque où j'ai euh, aidé les gens à acquérir une maison parce que je trouvais ça plus important que l'automobile et il y a un, un promoteur dans le ici, euh, qui est quand même reconnu, qui est venu me rechercher pour que je retourne dans le domaine automobile, où j'ai travaillé un an, euh, j'étais, euh, je dirigeais finalement 50 directeurs financiers, euh, et j'ai fait ça pendant un an. Dans cette expérience-là, qui a été hyper enrichissante, parce que je pouvais vraiment sortir mon leadership, je pouvais vraiment, euh, finalement, y aller avec ma sauce, j'avais une vision de la vie et des valeurs complètement différentes du milieu, euh, je me suis un peu perdue, à euh, essayer de me confronter à une valeur qui n'était pas la mienne, à une réalité qui n'était pas la mienne, par peur, finalement, de donner la mort à la situation, parce que c'était quand même une, un, un revenu qui était très important. Et je mmh. suis peut-être restée quelques mois de trop à, finalement, euh, pu me retrouver du tout. Et quand j'ai lu euh, un livre du docteur Wayne, je ne sais pas si tu connais euh, le docteur Wayne, j'avais lu un livre où il mentionnait euh, « Le métier que tu fais ne définit pas qui tu es, Soit avant tout toi-même et la vie mettre en place les gens qu'il te faut pour t'épanouir. » Puis quand j'ai lu ce, ce, cette phrase-là, j'ai regardé ma vie un peu à l'idée de me positionner très haut puis regarder l'ensemble finalement qui, qui habitait mon quotidien et je me suis reconnue nulle part. Donc, je m'étais toujours définie par mon emploi, euh, qui m'apportait mon indépendance, ma liberté, ce que je pensais bien, mais finalement, qui finit fini par m'emprisonner dans, dans, dans des idées. Euh, donc, je suis sortie de là. Et euh, j'avais un fiancé que j'ai laissé également. Dans le même mois, j'ai quitté mon fiancé et j'ai quitté l'emploi. Donc, j'ai fait un « backup euh, », genre « on arrête tout ». Puis, je vais repartir à 9. » C'était la deuxième fois que je le faisais, en fait. C'est drôle, hein? Des fois, on a tendance à refaire les mêmes schémas, mais pas toujours pour les mêmes raisons ou pour les mêmes, la, les mêmes consciences, en fait. Donc, je suis partie euh, pendant plusieurs mois, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait le tour du Canada avec ma mini-cooper pendant un mois, euh, toute seule. C'est la première fois que je partais aussi longtemps toute seule, j'avais le shake avant de partir, je me souviens encore de comment j'étais, je voulais pas préparer mes valises d'avance, je les ai préparées le matin même, puis j'étais là « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi personne ne t'en retient? » Je comprenais pas pourquoi ma famille ne me retenait pas, puis me laissait partir dans un trip comme ça, en fait. Euh, puis finalement, ça a été un trip qui a changé ma vie, parce que pour la première fois, à l'âge de 30 ans, je pense que j'avais à, à, à l'époque euh, déjà, ou en tout cas, peu importe, euh, euh, je me suis dit « je t'aime » pendant ce trip. Et c'était la première fois de ma vie que je me disais « je t'aime ». Donc, j'ai ressenti finalement le besoin de m'écouter plus. Euh, mais c'est sûr que la sécurité est revenue par la suite, parce que pendant mon trip dans l'Ouest, la banque m'a rappelait pour que je retourne à la même succursale, que je reprenne finalement mes mêmes fonctions avec eux et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça flatteur. Euh, je suis retournée, mais pour une période très courte de six mois, parce que je me reconnaissais pas du tout finalement dans, dans le milieu encore. Mmh. Et euh, quoi dire de plus Finalement, ben, au fil des années, j'ai fait plein de choses, euh, plein de choses, plein de projets, plein de créativité. Je me suis découverte. Euh, j'ai eu quand même la période très difficile en 2017 où il y a eu des pensées suicidaires. J'avais beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup d'émotions à faire émerger, que je m'étais cachée à moi-même. Euh, pas, euh, j'étais pas à l'époque très... Euh, très gentille dans mon vocabulaire intérieur, en fait. Donc, euh, c'est sûr que euh, quand, quand on se permet une pause, quand on se permet un temps d'arrêt, quand on se permet de se recentrer sur soi, finalement, c'est comme si tout ce qu'on avait essayé de camoufler ressort à la surface. Et euh, j'ai été avec la facilité dans le sens où j'aidais les gens à ce moment-là à faire des budgets puis à revenir un peu vers eux avec un budget parce que c'était ce que je connaissais le mieux. En 2018, je suis allée suivre euh, une formation qui s'appelle « L'art de la scène et l'entrepreneuriat euh, » parce que j'avais envie de vivre de l'écriture que je faisais, j'avais envie d'écrire des livres pour enfants sur les finances, j'avais envie de parler justement plus puis de me sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, euh, cette formation-là a transformé ma vie. Et entre autres, c'est de cette formation-là aussi que j'ai euh, rencontré quelqu'un qui m'a transmis les informations sur la communication quantique. Je suis sûre qu'on va en reparler tantôt parce que as interviewé oui. Agathe. <rire> euh, Tout à Puis, c'est les deux choses qui sont arrivées comme en même temps dans ma vie. Et en septembre 2018, j'ai parti, finalement, le mouvement là qui est un organisme à but non lucratif, qui, au départ, la mission était à harmoniser vos émotions en lien avec l'argent. Donc, ça avait une mmh. autre signification que j'ai voulu ouvrir, finalement, au début de la pandémie. Donc, je ne sais pas si ça répond okay. à ta question comme il faut. Je pense que j'ai essayé d'être plus explicite. Tout aussi. à fait. C'est euh, <rire> ouais.
0: hyper clair. Tu as, as pris beaucoup de hauteur sur ton parcours. <rire> ça s'entend. <'est> <rire> J'ai une question qui me vient, euh, justement, sur, sur tout ce parcours où, où en fait, tu es sortie de ta zone de confort de nombreuses fois. Est-ce que euh, tu t'es fait accompagner Et En, en ça, j'entends euh, connaissance de soi, développement personnel ou même spiritualité.
1: Oui, oui euh, j'ai été accompagnée. Ça a été quand même long avant que je trouve la personne. Euh, la première fois euh, que j'ai été consultée, euh, je devais avoir euh, 23, 24 ans environ. Euh, puis j'étais allée consulter quelqu'un, un thérapeute, parce que j'avais été euh, suspendue de mon emploi pendant quatre jours, parce que j'étais arrivée euh, habillée comme la veille, encore euh, saoule de la veille. Donc euh, j'aime le partager parce que c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement euh, oser avouer, mais je pense que c'est important de nommer que des fois on fait des erreurs, ou des fois on est dans des tourbillons finalement, puis qu'on ne prend pas, L'importance, on ne considère pas l'importance finalement des choses. Puis quand j'ai été suspendue quatre jours, euh, je me suis dit, il est temps que finalement tu comprennes que tu ne fais plus une petite jobine puis que tu donnes l'importance à ta vie finalement. La personne que je suis allée rencontrer, c'était un homme, euh, il m'a permis quand même d'évoluer, de sortir plusieurs choses, de me faire comprendre finalement que euh, j'avais pris beaucoup, beaucoup d'émotions de mes parents, de leur séparation. Je protégeais beaucoup mes parents dans leurs actions. Mes parents sont extraordinaires, mais évidemment, comme chaque enfant, il y a des choses où on a à leur en vouloir. Et... Euh, ah, ensuite de ça, finalement, cette personne-là était drôle parce qu'elle m'avait dit pendant une séance, elle dit « Emmanuel, c'est la première fois que je vois ça chez quelqu'un, aussi fortement, dit, du moment où je viens toucher une émotion qui est trop forte, tu te refermes complètement. » C'est comme si t'avais une capacité incroyable à faire fi du moment où il y a une émotion qui arrivait, je coupais la scène, je coupais la porte, je me bloquais complètement. Et on n'était plus capable de la séance de revenir finalement vers, vers moi, parce que c'était hors de question. Et euh, mon oncle, en euh, parlant avec lui, on a une vibration qui est très similaire, euh, mon oncle Denis, que j'adore. Et euh, il, avait, il avait rencontré quelqu'un, un chaman qui habitait à grimby Marc Tremblay, que je salue, qui est un homme extraordinaire, euh, qui, la première fois que je suis allée le voir... Euh... J'étais dans « Ah, oh, je suis curieuse, j'aime beaucoup le développement personnel. » Parce que je lisais quand même des livres à l'époque. J'aime beaucoup le mm -hmm. développement personnel, je suis curieuse pour lui mais J'aime ça me sortir finalement, puis de découvrir et tout. Je me, me, je me croyais quand même super intelligente du fait que je me bloquais de mes émotions. à ah, c'était pas plus du moins. <rire> puis, euh, quand j'étais devant lui la première fois, ça a vraiment été... Euh, ça a vraiment été ça. Je disais, ah, je suis restée un peu froide. Je regardais le monsieur en me disant, il me dit pas grand chose, je ressens pas grand chose, c'est qui, euh, tu sais. Euh, j'étais pas impressionnée par la personne. Jusqu'à ce que, euh, dans la séance, à un moment donné, j'arrête de parler après lui avoir expliqué ce que j'étais venue chercher chez lui, tu sais. Et qu'il me confirme. Tout ce que j'ai pas osé lui dire, dans le genre euh, « T'es qui, toi? Tu fais quoi ici? Euh, » En tout cas, moi, je suis pas sûre que tu vas pouvoir quelque chose pour moi parce que de toute façon, t'as l'air de rien. Euh, je suis un peu en train de me mentir à moi-même parce que je file pas bien en dedans. Je suis en colère, je vivais beaucoup, beaucoup de frustration et d'agressivité. Euh, Puis quand il me dit tout ce que j'avais pas osé lui dire, je suis juste comme restée sous le choc. Parce que j'ai dit « Ça y est, je viens de trouver quelqu'un à qui je peux pas mentir. » Donc si lui me voit, je peux plus me mentir à moi. Et ça a été lui qui m'a accompagné beaucoup. Euh, ce n'est pas une personne que je voyais souvent. Sa pratique est très, euh, très longue, dans le sens où on, on va le rencontrer ou on va le visiter aux trois mois environ, ou des fois au six mois, ou des fois au un an, euh, pour laisser vraiment le temps, finalement, d'intégration. Mais il est vraiment dans l'idée de la compassion, dans l'idée de s'offrir à soi-même le temps aussi d'intégration. Parce qu'on s'entend que quand on tombe dans le développement personnel, on a souvent tendance, en tant qu'être humain, à vouloir aller gober, et comme se, se nourrir d'informations constantes, mais à un moment donné, on ne l'intègre pas dans le corps. Tu sais. Donc, c'est ça que j'appréciais beaucoup par sa pratique parce qu'il me permettait finalement, de, entre les séances, d'apprécier le temps d'intégration et d'expérimentation finalement. Donc, ça a été lui, principalement, qui m'a accompagnée. Là, depuis que je connais euh, la communication quantique, j'ai aussi fait un peu d'hypnose à un moment donné. J'ai aussi... Euh, J'aime essayer parce que je trouve que, à toutes les fois, c'est une expérience unique, finalement. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr que la com quantique fait partie de ma vie quand je besoin ou des choses comme ça euh, au ouais. quotidien. Ouais. Puis euh, okay. l'hypnose, le MDR, euh, j'ai plusieurs... Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Justement, de pouvoir avoir autant de, de diversité puis autant de médecines différentes, autant par la musique, je pense à la musique, à la danse, tu sais, non pas juste dans une thérapie en soi, mais toute l'art qu'on peut trouver, finalement, est une médecine, finalement. Mmh, mmh.
0: Mmh. Tout à fait. Mmh. Allez, on va parler un peu de communication quantique. Euh, donc, tu l'as dit, oui, j'ai rencontré Agathe. Euh, on a fait une... A eu un bel échange toutes les deux et d'ailleurs c'est elle qui m'a... Enfin, c'est grâce à elle que, que je t'ai rencontrée. Est-ce que tu peux euh, nous donner ta définition déjà de la communication quantique
1: Oui. Euh, ma définition Ça, c'est une bonne question. Ma ce définition... que c'est pour toi, oui. Mm. Ouais. Ben, pour moi, en fait, c'est juste... Euh... Agathe est une bonne, une, une bonne tra une transmetteuse, en fait. Pour, hum. pour venir euh, finalement capter l'information, puis venir, une, une, venir nous donner une confiance sur ce qu'on ressent intérieurement, qui résonne et qui peut faire résonner l'autre également. » Euh, je pense que pour moi, la communication quantique, c'est vraiment un espace où tout le monde peut avoir accès si on se permet d'y avoir accès, qui nous permet aussi de revenir finalement à l'intérieur de nous euh, sans, sans, sans vouloir simplement être axé sur l'autre. Je ne sais pas si c'est clair de la façon dont je m'exprime mais on n'a pas le choix d'être dans notre corps pour être en mesure de ressentir finalement l'autre, fait que pour moi c'est une plage ou une co-création qui s'agrandit qui, qui, qui est formidable parce que euh, souvent quand on en fait ou quand on se fait des échanges entre ceux qui en font déjà ben ça résonne pour l'une et l'autre la majorité du temps en fait T'sais, quand on mmh. se parle, il y a quelque chose qui finalement on vient créer ensemble qui, qui nous permet d'évoluer ou qui nous permet de prendre conscience peu importe la conscience qu'on en fait ou qu'on qu comprend parce que ça appartient à chacun puis c'est un travail qu'on fait soi-à-soi soi, finalement euh, mais mm. je te dirais que c'est un peu ça, c'est une ouverture sur tous les plans sur toutes les facettes, sur les perceptions qu'on peut avoir différentes euh, qu'on pense pas toujours en tant que connaissance mentale euh, à mm. aller chercher ou à venir goûter finalement
0: oui oui. Et ce que j'entends dans, enfin, dans ce que tu, tu partages, c'est vraiment qu'on ne peut pas tricher, en fait. On est obligé de prendre un temps pour soi, de s'écouter et de revenir à son intérieur. Après, pour s'ouvrir, co-créer, mais en tout cas, on, on doit, on doit s'écouter.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment de, de, de réapprendre à écouter ce qu'on ressent intérieurement face à l'autre mmh. personne, finalement, qui vient nous rencontrer pour le soin.
0: OK. Alors, Agathe l'explique très bien. Avec la communication quantique, euh, on n'est pas dans l'apprentissage d'une méthode, ce n'est pas la personne qui s'adapte à la quantique, c'est vraiment l'inverse. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ta manière de la vivre dans ta vie, au quotidien, et comment elle s'intègre, euh,
1: encore une fois, dans ta vie, mais aussi dans ton milieu professionnel mmh. Euh, pour moi, la communication quantique m'a vraiment ramenée à mon hypersensibilité. Je n'étais pas dans l'énergie du tout. Hein. Donc, quand j'ai fait euh, la formation, j'ai trouvé ça très drôle parce que euh, la personne qui m'a transmis, euh, Nine, que je salue, qui m'a transmis l'information euh, de la com quantique, j'ai dit, elle me transfère quelque chose qui fait partie de l'énergie, puis je travaille comme coach en finance. Mais je dis, pourquoi qu'elle me transfère ça? Je dis, un signe, il faut que j'y aille. Tu sais. euh, donc, je suis allée vraiment de façon spontanée. Euh, puis ça m'a vraiment permis de ramener finalement mon hypersensibilité puis mes capteurs dans une grande ouverture donc ce que ça fait c'est que j'ai pu prendre conscience que des fois je ressentais des choses que l'autre était pas prête à s'avouer mais que si je le nommais d'une façon, puis que l'autre me répondait non, ben je remettais en doute mes ressentis à moi, ou ce que je pouvais ressentir. Ça ne veut pas dire que je suis toujours dans le juste si l'autre confirme pas, mais ça veut dire qu'on ressent finalement des choses intérieurement, euh, qui euh, puis il puis y a des moments où on, on peut, même les enfants le font beaucoup, euh, venir prendre euh, une émotion d'une autre personne finalement, puis de se l'approprier. Donc, ça permet au quotidien de me dire, est-ce que c'est vraiment à moi que ça appartient ou je suis venu prendre finalement l'énergie de quelqu'un, comme quand on s'en va dans un magasin où j'adore les magasins, je déteste ça à les magasiner parce que j'ai l'impression de ressentir tout le monde, tu sais, autour de moi. Puis là, ben, tu sais plus, tu rentres là, t'es de bonne humeur, puis là, pouf, un moment donné, es de mauvaise humeur, puis là, pouf, un moment donné, es triste. Puis là, tu te dis, attends, ça m'appartient pas tout ça. C'est comme ramener, ra rapporter vos choses, là, vos énergies, mm -hmm. mais ça fait la, ça fait partie de la beauté de la Vie parce qu'on est vibration, donc c'est inévitable que si on, on croise quelqu'un qui, qui, qui est en colère, on en prend un bout, on a sa vibration qui éveille en nous la vibration de colère. Donc c'est juste de se dire, attends, ça c'est pas à moi, tu sais, genre je peux le retourner parce que j'ai aucune raison en ce moment d'être en colère. Mmh. Oui. Dans, ma pratique, euh, dans ma pratique, ça a évolué aussi beaucoup parce qu'il y a des moments où je vois ou je reçois de l'information euh, qui, qui n'est pas nécessairement en lien avec ce que la personne est venue faire avec moi ou est venue travailler, mais qui a une priorité parce que euh, des fois, on, on désire aller chercher quelque chose parce que mentalement, finalement, on est sûr qu'on est prêt à aller chercher quelque chose, mais euh, que, que, au final, il faut un peu regarder à droite ou à gauche pour aller voir qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires dans nos vies, qui doivent être réglées avant vraiment d'être prêt finalement, à aller vers mmh. où on s'en va. Puis, je pense que c'est ça que je trouve le plus fantastique là-dedans, je ne le fais pas toujours comme, euh, comme on, on l'apprend, parce qu'effectivement, on se l'approprie complètement euh, quand, quand euh, on a la transmission. Euh, moi, j'y vais plutôt euh, de façon très intuitive. fait qu'il y a des moments où je fais des... des euh, où je fais des exercices avec les gens puis, puis c'est très intuitif, j'ai aucune idée de ce que je fais ou des fois, je vais parler, exemple, des fleurs de Bac ou d'autres fois, je vais parler des couleurs ou d'autres fois, je vais parler de... Puis, j'ai aucune idée, la personne en me disant, t'as étudié ça, puis je suis là, non, c'est juste que l'information, elle est là. Si c'est toi, ta médecine à toi puis toi, ce qui vient me faire chercher, ben je suis en mesure d'avoir l'information parce que l'information, elle est toujours là quand on est prête à la recevoir, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment de s'amuser à être le canal, parce que des fois, on a l'arbre collé dans le front, euh, puis de s'amuser finalement à, 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 à juste émettre l'information parce qu'on a besoin de l'autre pour nous permettre de, de le voir souvent. Parce que sinon, ben, c'est trop facile de se parler devant un miroir puis on a une seule réalité qui est la nôtre. On a besoin des autres pour nous faire voir d'autres réalités, pour nous faire voir d'autres vérités, pour nous faire voir d'autres choses en nous finalement. Mm. Yeah. Okay. C'est comme ça que je la vis au euh, quotidien.
0: Super. Euh, on va parler du mouvement est là. Et euh, j'aimerais, si ça te convient, qu'on en discute de manière chronologique, euh, simplement pour revivre le chemin que tu as parcouru, en fait. Et parce que euh, ça a beaucoup évolué. Oui. <rire> C'est en mouvement. Hein.
1: <rire> <rire> oui. OK, um, le mouvement a, est là, comme je disais un petit peu plus tôt, le mouvement est là au départ, euh, sa mission c'était vraiment d'harmoniser les émotions en lien avec l'argent. Mmh. L'argent qui est quand même une énergie qui me passionne parce que qu'elle euh, existe simplement parce que l'humain choisit d'y croire. Et euh, je trouve que c'est une belle preuve de la quantique et de, 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 de l'énergie universelle finalement. L'argent, on mmh. a beaucoup de mots, mais euh, c'est l'humain qui... Euh, qui choisit, finalement, d'y mettre ces mots-là. Oui, euh, puis ça euh, fait
0: partie de ton cheminement enfin, professionnel, du coup. Tu, tu, en tout cas, sur ta première partie, peut-être, on peut dire ça. Professionnel, oui, l'argent est, euh, est très présent.
1: Oui, il était très, très, très présent, en effet. Donc, c'était quand même quelque chose qui était important, euh, important pour moi, en fait, dans ma vie, au euh, niveau de euh, ouais. la, la réussite matérielle, je pourrais dire, à ce moment-là. Oui, d'accord. Euh, le sujet me passionne toujours autant, mais à un moment donné, quand tu commences justement à être dans le quantique, plus je travaillais avec mes clients les finances, plus finalement on finissait par faire du développement personnel tout autre. où On allait parler de la famille, de la dépendance, on allait parler finalement des comportements ou des traumas ou des, des, des choses familiales finalement qui s'étaient passées, qui devaient... Être, euh, être soulevé pour permettre mm -hmm. finalement à l'énergie d'arriver et, et d'y croire aussi. Parce que je pense que tout le monde mérite la richesse et l'abondance. Il faut okay. simplement croire qu'on le mérite et, et qu'on est digne d'en avoir. Puis, euh, euh, quand la pandémie est arrivée, ça faisait déjà pas mal six mois que le sujet de l'argent m'interpellait un peu moins, mais que, que je le trouvais finalement limitant. J'aime pas okay. beaucoup les cases. Euh, pour moi, les cas, ça nous empêche l'évolution, ça, ça, ça fait en sorte finalement que que je me sens coincée un peu. Donc, euh, j'ai eu envie d'ouvrir et quoi de mieux que de parler d'amour parce que je pense que l'amour c'est un sujet qui est universel. Puis dans chaque mouvement que l'homme fait, il y a toujours cette, il y a toujours l'amour. Peu importe, peu importe l'action finalement, je pense que cette énergie-là est, est est toujours présente. Et euh, j'ai transformé, c'est ça, au début du COVID, où, où euh, le mouvement est là, finalement, c'est devenu harmonisation l'énergie libre de l'amour, parce que je suis un être libre complètement, parce que j'aime l'énergie et j'aime jouer avec l'énergie, les vibrations, et euh, je trouve pour moi que l'amour est un sujet euh, qu'on peut parler, euh, universel, qu'on qu qu ne cessera jamais finalement de parler. Euh, hum. J'ai commencé, euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs projets qui n'ont pas abouti, euh, qui n'ont pas monté. Si je peux être complètement honnête là-dedans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, finalement, sont tombées à l'eau. Mais dans l'apprentissage que j'ai fait au quotidien pour moi... Je trouve que c'est fabuleux de voir justement tout le mouvement, toute la synchronicité, toute l'évolution finalement que le mouvement a pris au fil du temps. Je pense que oui, c'est une facette de moi, euh, mais depuis le mois de janvier, c'est une facette au « nous » parce qu'on est, est rendu quasiment 25 dans le mouvement à faire plusieurs choses mm -hmm. une fois par semaine. Et puis ça, je trouve que ça commence à être beau parce que ça commence vraiment à goûter ce que j'avais envie d'aller chercher dans la diversité. Euh, puis, puis euh, d'avoir plusieurs couleurs aussi, puis plusieurs vibrations, parce qu'ils ne vibrent pas tous de la même façon. Toutes les intervenants ne sont vraiment pas nécessairement livrées à eux-mêmes parce qu'on se met une base ou on part tout ensemble sur une même base, mais je pense que ça donne envie longuement de faire partie d'une communauté qui est beaucoup plus grande euh, que nous tout en étant dans un travail individuel. Il y a beaucoup de personnes dans le développement personnel qui travaillent en individuel, puis à un moment donné, on a cette sensation-là de solitude, d'être seul, on voit pas l'impact qu'on a nécessairement... On on ne visualise pas parce que c'est très intangible, en fait, l'impact qu'on peut avoir quand on travaille sur les réseaux sociaux. Donc, de faire partie d'un groupe fait en sorte, finalement, qu'on peut voir plus et vraiment sentir l'effet, finalement, communauté euh, à l'intérieur d'un outil. Mmh.
0: Mmh. Tout à fait. Ce qu'on peut peut-être... Euh expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce, ce mouvement, c'est que, enfin, en tout cas, moi, comme je l'ai compris, c'est vraiment un, un lieu de rendez-vous pour éveiller notre curiosité, comme mmh. tu l'écris. Et en fait, il y a vraiment ce mouvement avec des branches différentes euh, aujourd'hui euh, qui sont basées sur des, des sujets qu'on peut aborder, en fait, des groupes auxquels oui. on peut euh, accéder et dans lesquels des intervenants vont proposer des, des lives, des écrits, fin, des contenus sur un thème que tu lances chaque semaine oui.
1: C'est ça. Je canalise, ça. Euh, je vais canaliser en fait euh, les, le, le thème ou les thèmes de la semaine parce que c'est pas toujours ne serait-ce mmh. qu'un mot. On est vraiment là pour expérimenter nous-mêmes aussi euh, l'idée. Euh, Puis euh, je m'amuse aussi à tirer des cartes. Donc il euh, y Christelle Razès de Petite Lilou qui tire parce qu'elle a fait un oracle euh, pour les enfants que je trouve adorable qui nous tire une carte chaque semaine. Je tire moi-même trois cartes de tarot. Puis je canalise finalement des mots, sont des questions, ce qui, ce qui vient pour la période ou la semaine qu'on est en train de faire. Puis, comme tu l'as bien expliqué, en fait, chaque personne choisit son médium ou sa façon de transmettre, ce qu'il a besoin de transmettre à ce moment-là. Euh, puis, des fois, il ben, y en a qui ne sont pas au rendez-vous, mais écrivent ils écrivent qu'ils ne le sont pas. Puis ça, je trouve ça beau aussi. Oui. Parce que ça fait partie de la vie. Donc, de se ramener à l'humain en nous euh, qui, qui mm -hmm. se donne la permission de dire, ben non, aujourd'hui, désolé, « Je ne pouvais pas être avec vous, mais j'ai pensé quand même à vous. Euh, » Il y, y a toutes sortes de choses qui peuvent monter effectivement à ce niveau-là puis euh, c'est ce que je trouve le plus fantastique. Mm -hmm. donc, euh, je ne sais pas si tu veux ouais. qu'on nomme les, les, les groupes. Oui, mais, ben euh,
0: oui, bien sûr.
1: On a euh, l'énergie créative. Euh, on a euh, la, com la communauté kid. Donc, on parle avec mm -hmm. les enfants aussi de conscience et d'évolution. On a la connexion naturelle où on, on part du Qigong, à une danse à quelqu'un qui fait du yoga, euh, à des, des gens en épanouissement. Dans l'énergie créative, on a quelqu'un qui euh, travaille beaucoup avec les poèmes, on a quelqu'un qui travaille avec euh, les ongles, on a euh, des musiciens, on a euh, de théâtre, on a plein de belles choses comme ça. Mm -hmm. Puis c'est beau, c'est est justement de voir qu'on va chercher une palette... Euh, très grande et très vaste parce que je pense que chaque médecine est importante euh, à découvrir. On a aussi euh, la Anoplume qui est un blog collectif euh, avec un, un jeu que j'ai construit les superflus où je m'amusais à traiter euh, l'argent avec euh, en atelier avec ce jeu là. Puis ce que je trouve intéressant, euh, c'est de pouvoir voir justement que tout le monde peut participer à nos plumes. Donc tout le monde est invité avec un mot par semaine tiré le dimanche à venir partager finalement ce que le mot signifie ah. pour lui. Un peu comme tu as fait au début euh, de l'émission, oui. je, je trouve ça beau. Vrai. Parce que chaque personne va avoir une, un, un, une définition ou quelque chose qui va monter, qui va être complètement différent, en fait. Mm. Et euh, ça nous ramène toujours vers nous aussi. Donc euh, je trouve ça fabuleux. Oui.
0: Oui. Ouais, je, il, y a, il y a quelques semaines, tu avais mis « Je suis prêt, je suis prête ». Enfin, euh, j'ai pas lu tous les textes, hein, j'ai regardé un peu, mais c'est euh, beau en fait, parce qu'il y, y a des expériences de vie qui sont bien sûr radicalement différentes. Et puis la manière d'interpréter de, de, le mot, en fait, ça, ça explique bien euh, l'expression, le, euh, le, le fait qu'on ait vraiment une carte du monde, tous différentes, et là, oui. on s'en rend compte.
1: Oui, en effet, oui. Il y a aussi Justine, sans oublier Justine Zbuck, évidemment, qui travaille avec moi quotidiennement, en fait, qui est mmh. une chaman bien connue en Europe, mais aussi bien connue maintenant au Canada. Euh, puis avec elle, mais elle ne fait pas partie des groupes, elle est plus sur la page générale, donc, ouais.
0: Oui. Alors, pour, pour préciser, en fait, donc, Mouvement là est un groupe disponible sur Facebook et à partir de ce groupe vous pouvez en fait adhérer aux branches que j'ai appelées au début ou, ou sous-groupes thématiques en fait, qui, qui vous intéressent, donc énergie créative euh, le groupe sur les enfants, connexion naturelle communauté kids ou à vos plumes et, euh, et du coup chaque semaine il y a un programme finalement c'est ce qui est beau, c'est qu'on suit le programme euh, un peu selon nos envies et ce que j'ai trouvé beau aussi tu, tu l'as dit mais j'en je, je, reparle c'est le fait que les intervenants s'excusent s'ils n'ont pas le temps ou voilà, et la vie fait qu'on ne peut pas toujours euh, intervenir, contribuer mais il y a un vrai engagement et c'est ce mmh. qu'on peut des fois euh, ce qui est dommage dans les communautés c'est qu'il voilà, y, a, y a un engouement au départ et puis ça retombe comme un soufflé et là j'ai l'impression vraiment que ben, ben ça reste en fait et que l'engagement la co-création euh, reste
1: Reste. Ouais. Oui, puis j'espère. C'est sûr qu'il va peut-être avoir du mouvement comme dans tout, mais j'espère que euh, ça va rester parce que l'idée, c'est vraiment justement d'avoir simplement l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand tout en avançant vers la même destination. T'sais. On cherche toutes finalement à... À, à, à ressentir notre liberté, à avoir plus d'énergie, à créer plus d'amour autour de nous. À... Puis, je pense que c'est euh, en, en s'associant les uns aux autres sans toutefois partager la même chose, parce que des fois, je trouve que dans les groupes ou dans les communautés, on partage une seule chose, une seule vérité qu'on essaye de mettre de l'avant. Puis là, ben, chaque personne peut apporter sa propre vérité, même si c'est en, 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 en... Si complètement à l'opposé de l'autre. C'est ce que je trouve qui est beau parce que quand c'est à l'opposé, on peut vraiment se permettre de choisir pour nous, finalement, vers quoi on veut aller puis à quoi on veut croire, parce que euh, la vérité qu'on choisit aujourd'hui peut tomber demain. Hein? Donc, euh, on s'entend que euh, tout dépendant le chemin où on est rendu, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, c'est vraiment ça, je pense, qui est important, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'expérimenter et qu'on veut expérimenter vraiment, qui nous donne finalement un tempo. Donc, euh, d'avoir autant de personnes, même s'ils partagent pas toujours les mêmes idées, nous permet vraiment d'être dans cette curiosité-là, de découvrir, de d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et... et ça, je trouve ça fantastique.
0: Ouais. ouais. Tu vois, je faisais le, le parallèle euh, tout à l'heure j'expliquais euh, ce qu'était le mouvement. Et là, à une amie, et j'ai pris euh, l'image de la salle de sport, en fait. Tu vas à la salle de sport et tu choisis ton cours. Et, euh, et je le vois vraiment comme ça, en fait. Tu viens piocher un petit peu. Et juste, euh, le fait de se laisser aller au témoignage euh, et de s'ouvrir au partage et d'écouter ce que ce partage crée en nous.
1: Hum mm -hmm. Oui, c'est fantastique. Merci de l'écrire comme ça. Je trouve ça fabuleux. <rire> euh, le mouvement
0: est là aujourd'hui. Tout se passe en ligne. Est-ce que demain, il y aura des rendez-vous euh, physiques, si je peux les appeler comme ça?
1: J'adorerais ça. J'aimerais <rire> Je sincèrement, j'aimerais ça parce que je trouve ce que ce qui est beau dans le mouvement et là aussi, c'est que c'est on est un peu partout dans le monde. On a des gens qui nous ouais. écoutent de partout dans le monde. Euh, on est autant établi en Europe qu'au Québec euh, ici. Euh, puis, puis ce que je trouve fantastique, c'est justement ça, de pouvoir peut-être, avec espoir, se dire qu'un jour, on va se découvrir, qu'on va se voir en vrai, avec une vraie vibration. Pour le moment, ça ne fait pas partie des plans à court terme, euh, dans le sens où j'ai envie, envie, finalement, de, de, de mettre des choses en place que je sais qu'ils vont pouvoir être tenues. Donc, avec mmh. la situation actuelle, euh, pour moi, c'est trop difficile de regarder à trop long terme puis de dire, OK, on se projette, mettons, en 2022 ou on se projette en, à l'été 2021. J'ai l'impression que quand ça va arriver, ça va être vraiment comme, OK, c'est le moment, la vie nous envoie là, puis ça va être ça. Mais, euh, il faut, faut comprendre que les 20 personnes qui se sont associées le 4 janvier, tout s'est fait dans le mois de décembre. Donc j'ai okay. reçu l'information, j'ai contacté les gens qui me popaient puis que, que j'avais en, en tête, tu sais, que, qui, qui sortaient et tout s'est fait dans un mois. Donc puis j'avais aucune idée de ce que ça allait donner en vrai. Euh, C'était pas planifié puis euh, j'étais un peu comme bon mais on se lance mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner, j'ai aucune idée de ce que ça va de ce que ça va venir faire émerger ou de ce que ça va donner de ce que ça va apporter aussi aux autres. Tu sais, fait qu'on était tous dans le même bateau puis tout le monde qui embarquait disait, ben j'embarque, mais je sais pas dans quoi j'embarque mais je dis, je comprends que tu le sais pas, moi non plus, je le sais pas mais je dis, on va le découvrir tout ensemble <rire> que c'est un peu dans, dans cette optique-là, et je pense que le prénonciel quand on va pouvoir se voir en vrai, je pense que ça va être aussi un petit peu comme ça il a pas de plan de match, c'est je reçois on met en place, puis euh, j'écoute ce qui est là en fait, donc euh, mmh.
0: Mmh. ok, super euh, tu vois, je te parlais de, de chronologie mais en fait, c'est moi qui reviens en arrière j'ai envie de parler un tout petit peu d'argent sur un thème en particulier. Euh, donc, tu le dis, c'est un peu, tu en as fait ta, ta spécialité à un moment donné, avant de, de t'ouvrir un petit peu plus. Je trouve que l'argent, donc l'argent est une énergie, ok, mais euh, ça reste, je trouve, parfois, beaucoup dans le mental, la notion de l'argent. Et je me demande euh, comment on fait pour l'intégrer dans le corps Comment, enfin, j'ai lu une phrase euh, enfin, que, que sur ton compte qui est vraiment harmoniser corps, émotion et argent. Et mmh. du coup, je me demande, en fait, à quoi ça ressemble, ça.
1: OK. Euh, en fait, si je peux me permettre, euh, aux gens qui nous écoutent, peut-être, euh, de, euh, de se fermer les yeux et de juste réfléchir au mot argent. Je le fais. C'est <rire> bon. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Est-ce que tu sens une l'ouverture? Non. Une fermeture? Un crissement? C'est plus ça, oui. Un crissement. Donc, mmh. ça veut dire qu'automatiquement, si le crissement il est là, dans le corps, finalement, il y a quelque chose qui interagit. Donc, il y a quelque chose qui est présent dans le corps, qui... qui euh... Puis, puis euh... comment je... Attends un petit peu, là, je cherche le mot exact. La crispation fait en sorte qu'une mémoire ou un souvenir ou quelque chose finalement qui, qui vient interagir avec la relation, avec l'argent. Donc, comment intégrer l'argent dans le corps? C'est de s'apprivoiser, apprivoiser son énergie. Savoir ce que ça vient toucher chez nous. On s'entend que si on vient d'une famille qui... Euh, euh, les parents s'engueulaient toujours sur la notion de l'argent ou qu'on avait l'impression qu'il y en avait un qui était toujours brimé versus l'autre. Ben, en tant qu'enfant, on a pu interpréter que l'argent était source, finalement, de conflit. Puis de cette façon-là, intégrer ça dans le corps, parce que le corps est un capteur et on intègre tout à l'intérieur. Et Il faut venir désengorger finalement l'endroit, un peu comme si on va se faire masser, mais en énergie, désengorger l'endroit, venir faire émerger le souvenir pour venir créer une nouvelle réalité finalement qui n'est plus actuelle dans, euh, dans le moment présent. Donc, si je peux me permettre de dire ma, ma situation personnelle, pendant un moment, j'en ai, ai voulu beaucoup à l'argent parce que j'ai tout mis sur le dos. Au lieu de me mettre sur le dos, le fait que j'ai pas voulu euh, partir rapidement euh, d'un endroit qui me convenait pas, j'ai pas voulu finalement quitter un emploi qui me convenait pas parce que je faisais beaucoup d'argent, et euh, ça m'a quand même amené à, à me diminuer complètement au niveau de mon estime. Euh, ça a amené beaucoup de conséquences. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de, plâmer, de blâmer l'argent que de venir puiser à l'intérieur de moi qu'est-ce que j'ai voulu aller expérimenter ou pourquoi j'ai choisi d'aller expérimenter ça, finalement. Donc, c'est un peu ça, s'approprier l'argent. C'est de venir découvrir ce qu'on lui a mis sur le dos et de mm -hmm. venir faire un reset, finalement, euh, avec, avec son énergie parce que c'est pas... C'est rarement lui le responsable. Donc, c'est ni un sauveur, ni un bourreau, euh, puis on n'est pas sa victime. Donc, c'est... C'est euh, un peu comme une dépendance. Euh... Parce que dans la dépendance, souvent, on va se laisser contrôler par l'alcool ou par la drogue ou peu importe, puis euh, l'argent, ben, des fois, on devient à son service, un peu comme on devient au service, finalement, d'une drogue, tu sais. Mais ensuite de ça, c'est comment on, on en devient maître, puis qu'on choisit, finalement, d'évoluer avec lui. Euh, c'est une relation en soi. Comme avec un conjoint, sauf qu'il n'est pas visible. <rire>
0: super, merci pour cette explication parce que tu vois, enfin, c'est ce que tu disais au début quand tu as voulu élargir le mouvement et là, et eh bien typiquement oui. fin, tu, tu viens de, de l'expliquer euh, avec, euh, avec des exemples concrets oui. j'ai une dernière question avant euh, les questions sur ton éveil euh, qui est très large d'après toi, comment est-ce que tu changes le monde
1: je l'avais oublié celle-là je pense euh, non, elle n'y était pas. <rire> ah, ça... oh, elle n'y était pas. Ok, c'est bon, c'est pour ça que. <rire> euh, comment je change le monde? Je pense que je ne le change pas, c'est moi qui change. Je pense que c'est la réponse la plus honnête que je peux donner. C'est n'est pas moi qui change le monde, c'est moi qui change mon regard sur lui. J'apprends à vivre avec la souffrance, euh, avec. Euh l'élément de vide avec la mort. Dernièrement, dans le cercle de médecine qu'on a lancé au mois de janvier avec Ghislaine, euh, ce que j'ai fait émerger beaucoup en moi, c'est l'anxiété de la mort que je pouvais, euh, que je pouvais avoir. J'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir participer tout en étant l'organisatrice. Euh, je salue tous ceux qui, qui ont participé aussi parce que euh, j'ai vraiment réalisé que je fermais les yeux à tout ce que euh, tout ce qui signifiait pour moi, finalement, euh, nuisance ou pas possible. Ou, ou, euh, puis, puis en transformant mon regard sur la mort, ça me permet d'accepter la vie. Parce que sans mort, il n'y a aucune vie, en fait. Donc, c'est vraiment... Je ne peux pas changer le monde. je, je, je C'est moi qui, 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 qui porte un regard euh, différent sur lui et qui m'amène okay. à partager par mon expérience, partager par ce qui je suis, euh, l'ouverture le, le, et le, justement le, le, le fait d'être en compassion peut-être par les expériences qu'on peut vivre euh, et de s'offrir finalement euh, la possibilité, de même si ça nous déplaît, d'accepter que c'est là.
0: Super, je ne regrette pas de l'avoir posé.
1: <rire> Merci de l'avoir posé <rire> Est-ce que tu
0: veux juste nous préciser, euh, tu, je crois que tu as parlé de cercle de médecine que tu as lancé oui. avec Gislaine, est-ce que tu oui. veux je veux nous en dire plus
1: Oui, ben, Gislaine Duboc amène sa vision chamanique dans le mouvement et là depuis l'an passé en fait ça fait maintenant ouais. un an qu'on travaille ensemble Puis je trouve ça vraiment fantastique parce qu'on ne se connaît pas du tout on ne s'est jamais vu en vrai donc c'est vraiment un hasard de la vie qui nous a, qui nous a fait nous rencontrer et les cercles de médecine, c'est sa pratique qu'elle fait en présentiel habituellement, euh, qu'on a lancé en virtuel. Puis, euh, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'au départ, elle ne croyait pas du tout que ça serait possible. Euh, puis, on, on, il a fallu que je lui en parle pendant, pendant longtemps pour qu'elle qu accepte finalement de se lancer. Et elle a dit oui à l'aventure pour voir un peu puis mmh. venir découvrir puis expérimenter. Euh, les, la vision chamanique utilise vraiment les directions. Donc, euh, L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud signifient tout quelque chose dans nos vies. Et ça nous ramène au mouvement normal, en fait, et au mouvement naturel de la vie. Donc, il y a la loi de l'univers, mais il y a la loi des hommes, il y a la réaction du corps qui est plus au Sud et la réalité, finalement, qu'on en crée plus au Nord. Donc, tout ça, finalement, euh, vient, euh, vient créer notre réalité du monde. Chaque partie, quand, dans la vision euh, chamanique, euh, chaque être finalement, qu'on rencontre est une partie de soi. Donc, chaque personne qui participe à la roue et en résonance avec nous, ou vient éveiller une part de nous. Donc, c'est important de s'approprier chaque comportement pour venir voir. Quand quelqu'un interagit d'une façon euh, qu'on qu apprécie moins ou que ça vient faire émerger quelque chose, ben, c'est de venir aussi comprendre ce que ça vient éveiller chez nous puisqu'on ne veut pas nécessairement voir. Donc, je trouve ça fabuleux. Et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est génial. Giselaine euh, était surprise, étonnée, mais surprenamment étonnée, en fait, de voir euh, qu'on pouvait décider en profondeur. Donc là, on entend notre deuxième demain euh, et il va y avoir d'autres dates à venir éventuellement dans l'année aussi. Euh...
0: Oui, je, je précise que demain, du coup, ce sera passé euh, pour oh, oui, du podcast. <rire> non, c'est
1: rien. Donc, demain, c'est le 11 mars, vu le, le, <rire> euh, le, le temps. Mais il y aura, euh, aura d'autres euh, choses, en fait, qui s'en viennent et d'autres formules aussi, parce que les de okay. c'est quand même quatre rencontres, plus des rencontres avec moi. Donc, c'est un processus qui est long. C'est vraiment un travail en profondeur. Euh, puis, euh, il va y avoir d'autres choses d'un peu plus euh, léger. Tout en travaillant en profondeur, parce que Gislaine a une sagesse extraordinaire, puis elle nous fait toujours décoller dans une perception qu'on qu n'avait jamais pu imaginer. Donc, euh, je trouve ça fabuleux. Ouais. Fait Il y a des surprises qui s'en viennent éventuellement, qui seront peut-être en ligne quand vous allez écouter euh, le, les, les informations. Mais. Euh, Super. Euh, tout ça sur
0: ton groupe Facebook
1: Oui, tout ça sur mon groupe Facebook. OK,
0: génial. Merci beaucoup. Mmh. On passe aux questions sur ton éveil, que celle-ci, tu les connais. Mmh. <rire> Alors, quelles lectures t'ont accompagné dans ton
1: travail? J'en ai eu vraiment beaucoup, euh, <rire> de lecture, mais euh, j'en ai pris un ici euh, que je trouve fabuleux. En fait, je vais, en, je vais en nommer euh, peut-être trois. Il y a le docteur Wayne mm -hmm. qui m'a beaucoup euh, interpellé dans mes débuts. Oui. Euh, ensuite de ça, j'ai lu euh, Paul Ferrini. c'est « L'amour sans condition ». Euh, et ce livre-là a transformé ma vie où l'amour sans condition finalement on nous parle, nous ramène vraiment à nous et nous donne l'autorisation d'en vouloir à ses parents euh, complètement parce que ça fait aussi partie de ça, s'aimer soi pour ensuite finalement être en mesure d'aimer les autres, donc d'aimer les choses euh, si vous ne l'avez pas lu ça a vraiment été une bible pour moi euh, que, 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 que je conseille ardemment parce que euh, ça nous ramène vraiment dans, dans un esprit d'amour qui est hors de la religion, en fait, mais qui englobe aussi toutes les religions. Donc, c'est un ouvrage extraordinaire. Il y a aussi euh, « Neptune » d'Hilaoui, « L'évangile d'Emerson euh, que j'ai adoré, euh, qui est un peu le recueil de tout ce que l'homme a, a fait dans sa vie. Euh, » C'est ça, le recueil de tous les petits mots, finalement, qu'on qu a trouvés, euh, puis euh, qui m'a beaucoup parlé. Sinon, quel autre livre? Euh, J'en ai, ai tellement lu. Tout, toutes les livres, finalement, qui nous ramènent vers nous, je les aime beaucoup. Mais tu sais, le Y-Café, euh, ces petits livres-là aussi sont super intéressants pour... Euh, pour venir justement se déposer dans une légèreté tout en, en ramenant finalement l'information vers nous. Tu sais. C'est des livres souvent qui nous, qui nous font rêver. Mais je dois avouer aussi que j'écris beaucoup. Euh, donc pour mmh, moi, l'écriture est, est une pratique hyper importante. Fait que des fois je m'amuse à me relire également parce que euh, je suis étonnée. Tu sais, quand ça fait six mois que t'as écrit un truc, tu dis, oh, oui, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai dit ça, oh my god! Tu sais. Il y a des moments où on, on est dans, <rire> des, dans des instants ouais. Beaucoup plus ouais. beaucoup plus simple, puis là ben, quand on se relie par la suite, ça nous permet également de voir que OK, tout est correct. C'est juste une mauvaise passe, ça va passer, mais ça va bien. Mm -hmm. tu sais, J'ai quand même fait du chemin. Euh, donc euh, ouais, je dirais que c'est ça. Mais les trois que je voulais vous partager, c'était vraiment ceux-là qui étaient pour moi euh, importants, qui ont vraiment une signification euh, essentielle. Et oh, j'en nommerai un autre qui me fait bien rire. Euh, bien, bien rire. C'est une drôle d'histoire, mais euh, c'est les femmes ces femmes qui aiment trop. Et je ne me souviens pas du nom de, du nom de la personne qui l'a écrit, par exemple. Et ce livre-là, je l'ai traîné pendant pas loin de 30 ans avec moi. Ça a été un livre qui avait été donné à ma mère euh, quand j'étais jeune. Euh, puis euh, quand je l'ai revu en sortant des cartons et tout ça, j'ai voulu le, le donner non? Je l'ai euh, en faisant de mou. Puis finalement, quand j'ai... Je euh, suis passée une mauvaise passe à ce moment-là et le, le livre m'a repopé et j'étais toujours pas allée le porter à l'endroit à, à donner. Donc, je me suis dit « Vous me niaisez, là. C'est pas vrai que je vais lire ce livre-là. » Et finalement, il m'a beaucoup parlé également. Donc, euh... <rire> la vie est très bien faite. On conserve bien ce qu'on veut garder. On sait pas toujours pourquoi, mais quand on fait de mou, quand on critique ou quand on est frustré en regardant quelque chose, c'est souvent là où il faut aller finalement, mais ça ne nous tombe pas.
0: Il y a quelque chose.
1: Oui, c'est donc quelque chose.
0: <rire> Merci. Je mettrai tout ça en note. Une personne qui t'a inspiré un mentor? Euh,
1: le mentor, je te dirais, ça serait Gisleine. Je ramènerais à Gisleine Duboc, hum. parce que pour moi, c'est une femme forte, une femme de caractère qui ose dire ce qu'elle croit haut et fort. Euh, elle a une énergie qui une énergie féminine qui, qui ressemble beaucoup plus à la mienne qu'au modèle que j'ai pu avoir dans mon enfance en fait donc euh, ouais je dirais que j'apprends je, je, tous les jours avec elle c'est pas toujours facile mais j'apprends tout le temps j'adore ça mmh. <rire> ouais
0: ça marche est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: oui j'en ai plusieurs euh, notamment bon, l'écriture je voulais nommer euh, la méditation, la marche en forêt, en nature, pour moi c'est essentiel euh, je, je, la cuisine aussi beaucoup, quand je me mets à cuisiner c'est parce que je me sens bien ou je me sens moins bien mais j'ai besoin de cuisiner euh, je travaille aussi le bois donc pour moi la créativité est très très importante donc euh, je travaille le bois je fais des tables ou des trucs. c'est très artisanal et très euh, rustique mais euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ça je peins aussi euh, mais dans le rituel de mes journées je dirais là, si on reste plus dans un rituel normal c'est sûr que toujours la marche qui m'accompagne tous les jours pour moi c'est essentiel bon beau, beau temps, mauvais temps euh, il faut que je sorte dehors, aller marcher au minimum une demi-heure. Mm. Il y a la musique euh, avec l'écriture tous les matins, c'est religieux. Donc, euh, si j'ai quelque chose d'organisé le matin très tôt, je vais mettre mon cadran une heure plus tôt pour m'assurer d'avoir le temps d'écrire. Euh, parce que pour moi, c'est précieux. Peu importe ce qui sort, hein, des fois, ça, ça fait pas, pas de sens ou j'écris pas grand-chose ou juste quelques mots, mais euh, c'est essentiel. Euh, oui, je dirais que c'est ça et euh, les okay. chandelles et les huiles essentielles quand j'en ai besoin <rire> ouais
0: ok dernière question au vu de notre entretien qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: j'en avais tellement mais euh, je vais lancer euh, Nelly Nelly Daou un instant une amie euh, qui fait partie du mouvement euh, qui a une belle pratique euh, qui est beaucoup dans l'écriture aussi, dans la poésie, euh, qui est un homme exceptionnel et une énergie euh, qui, qui, qui nous connecte à nous et à notre lignée, en fait. Donc, euh, j'aimerais beaucoup l'entendre euh, qu'elle se prononce, elle aussi, parce que c'est une, une femme extraordinaire à rencontrer et à connaître dans sa vie avec toute l'énergie qu'elle qu a et, euh, ouais, ces messages profonds qu'elle peut aller chercher, ouais.
0: OK. Et ben allez. Super. Merci beaucoup pour tous tes partages. Euh, et tout ce que je peux souhaiter, bah, c'est une, une belle continuation et une belle évolution euh, à ce, au mouvement. Et là,
1: merci Céline puis j'étais vraiment contente aussi de faire partie de ton podcast et d'avoir été de t'avoir fait d'avoir fait ta connaissance mmh ouais, donc euh, je fait. suis certaine on a plein de choses à se partager encore une heure c'est long c'est cool mais, euh... <rire> mais euh, très heureuse d'avoir été avec vous et de l'invitation merci super
0: merci Emmanuel
1: merci
0: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous en attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je
1: vous souhaite une belle semaine à tous